0: Preste com a gente e ganha cupons que podem valer uma Ford Ranger, 66 cartões pré-pagos de três mil reais e um RDC de 33 mil. Você cresce com a sua região e a sua sorte pode render muitos prêmios. Participe! Se crede! Gente que coopera, cresce!
1: Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia?
2: Plano Empresarial Unimed Santos. Assessoria jurídica gratuita.
0: Começa agora, CDL no Ar, aqui na Santa Cecília FM. Apresentação, Roberto César. Oferecimento Cicrede, gente que coopera, cresce.
1: Olá, boa noite para você. O comércio e as notícias mais importantes do dia. Está começando o CDL no Ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Logista e CDL Santos Praia. CDL no Ar. Assista o nosso programa no Facebook e no YouTube da CDL Santos Praia. Participe pelo WhatsApp no 99797177. A produção é da Giovana Carvalho e tem a Lúcia Costa. Boa noite, Lúcia. Tudo bom com você?
2: Tudo ótimo, Roberto. Ótima noite para nós, para os nossos convidados de hoje e principalmente para vocês que estão chegando agora na CDL no ar.
1: Participação de Antônio Carlos Gonçalves, o Fifi, Engenheiro civil, presidente da CET Santos, Luiz Colela, empresário e advogado. E Paulo Queija, consultor, palestrante e diretor regional da Associação Brasileira de Recursos Humanos. No CDL no ar, você fica sabendo que a expectativa da rede hoteleira é de 80% de ocupação no feriadão de 7 de setembro.
2: A pesquisa é do Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes da Baixada Santista e Vale do Ribeira.
1: Lar Fraterno, entidade que acolhe idosos em Cubatão, obtém liminar na Justiça para não desocupar o imóvel.
2: São 33 idosos e 33 funcionários que convivem com a apreensão e medo com a situação.
1: Baixada Santista tem 29 casos da variante Delta.
2: Os casos foram diagnosticados nas cidades de Santos, Guarujá, Praia Grande e São Vicente.
1: Temporada de cruzeiros deve começar em novembro.
2: A expectativa é da passagem de seis navios no terminal do Concais, em Santos.
1: São Vicente vacina adolescentes de 12 a 13 anos.
2: Em Praia Grande, a vacinação é para 13 anos ou mais. A
1: conta de luz vai subir de novo. E o aumento vai até abril de 2022.
2: A taxa adicional vai de R$ 9,49 a cada 100 kWh, hora, para R$ 14,20. E já está valendo a partir de hoje.
1: E tem muito mais nesta quarta-feira, 1 de setembro de 2021. O CDL no ar já começou. Música
0: ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas, CDL Santos Praia. Luiz Colella, boa noite pra você,
1: tudo bom Luiz? Oi? Luiz Colella vai entrar daqui
2: a pouquinho, <risos> ah, porque é? Giovana saiu correndo nesse Giovana momento. Giovana saiu
1: correndo do estúdio, não sei o que aconteceu, <risos> parece que os nossos é, comentaristas estavam todos no backstage, Ô, Luiz Colello, o que, que é o backstage? Você que foi promotor de shows a vida inteira, é a vida inteira, empresário do showbiz. O que é um backstage que é, aparece aqui na minha tela? É terra? a
3: parte do palco que não aparece, né? É a ah. parte traseira do palco interna.
1: Ah, para trás do... do palco
3: tudo é backstage.
1: Ah, muito bem. E você trabalhou muito no backstage dos?
3: <risos> muito, eu. Muito. nos palcos
1: da vida,
3: muito, nos palcos não, mas no backstage é. e... muito, viu?
1: Você pegava ah, então. aqueles artistas muito exigentes, 5 mil toalhas brancas, 4 mil flores é, de cor branca, tinha essas coisas assim? Então,
3: Quando eu comecei, eles também estavam começando a fazer um pouquinho de sucesso, não tinha tanto, não tinha tantas exigências. Mas depois, com o passar do tempo, eles foram ficando muito famosos, cobrando muito mais caro e muito mais exigências. Tanto que o custo de um show, às vezes, não era só o artista, né? o custo maior. Era mais as exigências deles, eram mais as, as exigências do que eles queriam, até de maneira de tecnologia, né? som, luz tal. É extremamente caro. Então, isso aí encareceu muito. Mas tem esses absurdos: queremos fruta tal tipo, whisk tantos anos, toalhinha. Tantas toalhinhas, entendeu? tinha uma certezinha. E no fim, sem ser o uísque, não comia nada, não usava as toalhas, Ai. não fazia, é. deixava tudo impecavelmente, só bebia.
1: É. Você
2: sabe, Roberto, que eu tenho essa dúvida para o menudo. O colega que trouxe, não é o menudo para cá, menudo que foi aí, os ídolos de tanta gente da minha geração, eles fizeram muitos desses pedidos ou não?
1: Teve muitas exigências.
3: Não, não teve o camarim, né? Com, não tinha bebida alcoólica, evidentemente, água, sucos. É, toalhas, mas na verdade no show, eles nem entraram no camarim, eles entraram direto de um carro forte pro palco é, deu um tempo 50 minutos do show, encerrou o show eles pularam pro carro forte novamente e foram pra barquinha, da, pra atravessar pra Vicente Carvalho, que tinha um avião na época da Varig, queria levá-los para o Rio, que eles iam embarcar de volta que eles que estar nos Estados Unidos então, nem, nem utilizaram. Eles chegaram muito mais tarde. O show era para começar às 5 horas da tarde. Começou às 7. É, eles foram diretos para o palco, saíram do palco. Nem, 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 nem mexeram no camarim.
1: Os minutos foram de carro forte, é isso? Para o show?
3: Eles vieram de ônibus de São Paulo escoltados. Aí, pela polícia de São Paulo, porque teve um problema para eles virem e tal, não sei o que, coisa e tal. e... Só que aí a polícia começou a avisar o pessoal que estava escoltando que para chegar na Vila Belmiro, estava impossível. Tal número de pessoas ao redor da Vila Belmiro, que se chegasse o ônibus, ia ter muito tumulto, que saberiam que eram os menudos, coisa e tal. Pararam, alguém teve uma fabulosa ideia de parar o, o ônibus dentro do túnel, né? fecharam o túnel, pararam o ônibus dentro do túnel, um carro forte foi lá encontrá-los, colocou eles dentro do carro forte e ninguém se tocou de nada. Nisso aí, né?
1: Não sei o que eles
3: falaram, se tinha um acidente, qualquer coisa. aí Quando saiu do... do do túnel, saiu o carro forte, veio devagarzinho pra vir, e o ônibus saiu, mas tomou outra direção, então todo mundo ficou de olho no ônibus. E o carro forte foi chegando pertinho, e tal carro forte, não sei o que lá, e foi entrando, pum, entrou no portal de trás, já tava todo mundo à segurança sabendo que seria no carro forte, aí o pessoal deixou o carro forte passar, entrou, quando entrou, e fechou o portal, e eles pularam pro palco, aí foi uma loucura. Né? <risos> o problema foi sair depois, né? Ah, eles não sabiam da jogada.
1: faça ideia... O, o quanto deve ter sido emocionante. E olha quantas histórias para contar de shows. O Fifi já era presidente da CT nessa época, o Colega? É
3: olha, nessa época não.
1: Nessa
3: época não. O prefeito era o Paulo Barbosa, né? Se não me falha a memória. Não, 85 já era o justo. Já era o justo, acho. Paulo Justo. Era o justo, 85?
1: Não sei, eu acho que sim. Então ou era
3: o Paulo Barbosa, o Oswald, não me lembro. É, eu sei que o Paulo Barbosa. Sempre apoiou esses eventos na cidade, ele colocava a prefeitura à disposição e tal. É, e nos menudos também, por não me lembro quem foi agora, mas acho que 85, março de 85, acho que era o justo. Também a prefeitura cedeu já, nos primeiros momentos, que nunca tinha havido em Santos coisa igual, cederam ambulâncias para ficar ao, ao entorno da, lá do, do estádio, pessoal de, 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 de médico, deixaram um pronto-socorro à disposição, mais ou menos preparado. É, então foi legal, mas é. O FIFI não sei onde ele andava nessa época, não.
1: né Olha, é, você falou em iluminação cara é, desses artistas, e eu me lembrei da conta de luz que vai subir de novo agora em setembro. Já está valendo, aliás, essa bandeira 2 turbinada, Luiz Colela.
3: É, exatamente. O que, que ocorre? Nós temos uma crise hídrica, né, Que as hidrelétricas não estão conseguindo gerar energia suficiente para o Brasil. Tem que se ligar às termoelétricas, que tem um custo altíssimo, né? Que são a óleo diesel, é, carvão, enfim, coisas fósseis, né? Que, que não são renováveis. E isso tem um custo para o Brasil. Isso daí é de agora? Evidentemente que não. A seca vem ocorrendo há algum tempo, né? mudanças ambientais do mundo tal. É... Só que faltou investimento para o Brasil e deveria ter sido escolhida uma matriz, uma ou duas matrizes que são melhores, que é incentivar a energia eólica né, dos ventos e a solar. Só que não sei o que ocorreu, ninguém tomou essa atitude, você vê que é uma dificuldade, quem tenta colocar energia solar em casa, num prédio, ou em uma indústria, é caríssimo, né? é caríssima a instalação, os materiais, não tem um incentivo. Então nós ficamos nessa situação agora, é, evidentemente, esse governo bobeou um pouco é, em não incentivar essas matrizes. Né? Não, também não daria em tão um curto tempo para colocar essas matrizes em funcionamento. Mas seria, um, teria, seria alguma ajuda a mais a um custo não tão caro quanto as termelétricas, Mas é o que nós temos agora. Infelizmente, quem paga por tudo isso é o consumidor.
1: Com certeza. E vai pagar caro e vai pagar até abril de 2022, já está determinado isso. Paulo Queija, boa noite para você. Alguém dormiu no ponto, no planejamento, no Brasil. Não foi só desse governo, não, de governos anteriores, isso desde FHC. E tem energia eólica, Brasil tem áreas com muito vento. Não faz nada, a gente fica dormindo em berço esplêndido, Paulo Queija.
4: Boa noite, Roberto, Lúcia Costa, meus queridos colegas aqui, Colela e Fifi, e todos os telespectadores, muito bom estar de volta aqui com vocês. É, ano passado, houve houve um, um boom na, na questão da energia solar, mas o boom é muito interessante, né? Foi um aumento enorme de instalação, mas o percentual, isso em toda a questão de energia no país, é muito pequenininha. Então, se você cresceu mil por cento, por eu não, eu não lembro o número, estou tendo um número aleatório, É mesmo que você cresça um percentual muito grande, ainda é ínfimo o uso da energia, por exemplo, solar. Como o ela falou, ainda tem um problema de investimento, mesmo existindo algumas linhas de financiamento para isso, que as próprias empresas que fazem as instalações ou que vendem os equipamentos, é, acabam intermediando o processo, fazendo o projeto para entregar para alguns bancos. Regiões Norte e Nordeste alguns incentivos com aqueles bancos daquela região que têm alguns fundos específicos para esse tipo de investimento, para pagamentos assim, um pouco mais é, longínquos. Mas, de qualquer forma, realmente o planejamento foi muito deixado de lado. Né? As prioridades é, normalmente não são colocadas desde o do começo do século, né? 2000, 2001, um problema enorme que nós tivemos aí, nós tivemos muita mudança de comportamento naquela época por necessidade do consumidor, nossa, a gente que lembra daquele momento. Eu estava vendo uma, das, uma médica falando de um hospital que fez uma ação inédita: de eles usavam muita água para fazer asepsia, né? E eles, eles fizeram um sistema interno dentro do hospital é, para não usar água. Isso foi até para Congresso fora na época, foi super elogiado. Então, na verdade, tem um ponto da falta de investimento. E a gente, quando entra numa situação como essa, de usar criatividade para é, poder é, sair dessa situação, já que não existe disponibilidade da energia. Então, a falta não é só de energia, é a falta também do recurso hídrico. que por isso que nós não temos, como o ela falou, isso é muito grave. A questão da água também. E a gente tem que ter cuidado nos dois sentidos. Significa que vão ter lugares no verão, e pode ser que tenha muito problema de é, acesso à água, que não é só a energia elétrica que nós estamos falando, já que os reservató reservatórios estão baixos. Se, não é só um problema não, né, Roberto? Tem mais coisa aí, né?
1: Bom, tanto é que chamam, estão chamando essa taxa adicional de crise hídrica. Mas, o Fifi, boa noite para você. Essa crise hídrica, esse pior cenário que foi colocado, e é colocado até abril de 2022, para os brasileiros pagarem mais caro na energia elétrica, com possibilidade de racionamento, sei lá, até com possibilidade de apagão no meio do caminho, mas tem um período de chuva que acontece ali entre novembro e março. Isso não foi contabilizado? Ou implanta-se isso? Se a situação melhorar, a gente volta para trás ou tira esse essa bandeira vermelha, são duas bandeiras vermelhas e agora essa bandeira da crise hídrica, na conta de luz nossa de cada dia. Fifi, só uh, vê se não está desligado o seu microfone, para a gente te ouvir direitinho aqui. É, continua off, está desligado ainda. Não. Não tá, não. O Fifi não... ele fala, mas a gente não... não consegue ouvir. Deixa eu ver se eu consigo ouvir, então, o nosso convidado que vai bater um papo com a gente. É porque a Justiça mantém imóvel para o Lar Fraterno, em Cubatão. A informação é do jornalista Carlos Raton, do Diário do Litoral. O Lar Fraterno é uma entidade que acolhe idosos a partir de 60 anos e foi fundada em 29 de junho de 1981. Oferece atendimento multidisciplinar, fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, nutrição, enfermaria, médico, entre outros. O juiz Rodrigo de Moura Jacó decidiu liminarmente, ou seja, provisoriamente, que o lar fraterno de Cubatão tem o direito, pelo menos até que a decisão final seja dada, de continuar ocupando o imóvel público, localizado a Avenida Joaquim Miguel Couto, número 1130, na Vila Couto, em Cubatão. Está conosco o presidente do Lar Fraterno, Edson Joaquim Freitas, o Edinho. Boa noite, Edinho, tudo bem com você?
5: Boa noite, Roberto, boa noite a todos que nos acompanham pelas rádios, pelo YouTube. É um prazer muito grande, ficou no o Nicolau Beide, que é meu contemporâneo, que nós há muito tempo nos conhecemos, agradecer o convite que a gente possa externar e falar alguma coisa sobre o Lar Fraterno de Cubatão. É, como você colocou aí, o juiz, a graças a Deus, a justiça se fez presente, né? E deixou que nós continuássemos numa instituição que tem 40 anos no município de Cubatão. É, só para colocar alguma coisa, nós tivemos um processo licitatório e esse processo nós entendemos que ele foi de uma forma meia dúbia, então nós fizemos, ah, provocamos a justiça para que fizéssemos um reparo em cima desse processo licitatório. Para minha surpresa, ah, o prefeito, nós tínhamos apresentado um projeto da renovação do imóvel, que o imóvel é da prefeitura, tinha passado pela Câmara, em primeira e segunda a votação, aprovado por unanimidade, já visto que a de abisso constitucional fraterno tem 40 anos presta um grande serviço relevante aos nossos idosos do município de Cubatão E quando o prefeito, esse ganhador que nós estamos contestando na justiça, que dois processos são diferentes, uh, o mesmo prefeito sentiu depois, olha, esse ganhador que, tira, que teria que alugar um imóvel no valor de 5 mil reais, você não vai alugar mais, você vai ficar com o lar fraterno. Então, nós judicializamos, provamos o nosso trabalho, e a justiça nos deu ganho de causa para que nós possamos permanecer atendendo os idosos dentro da instituição Lar Fraterno.
1: Quantos idosos são assistidos hoje pelo Lar Fraterno?
5: Bom, nós, é, nós tínhamos 33 idosos, sendo que oito seriam uh, particulares né, e 25 era da prefeitura. Alguns particulares, todos os particulares ficaram, e alguns que são da Curatela, que eu tenho a Curatela, ficaram comigo. Então, ficaram em torno de mais três sociais. O que nós estamos fazendo? Retomando a instituição, é, lógico que foi um baque, nós, nós estávamos preparados para isso, nós temos 30 funcionários, você pega, você pega de surpresa da noite para o dia, e nós temos que levantar a estrutura. Nós temos alguns trabalhos voltados com a indústria, nós temos a creche do idoso, Estamos reativando agora de novo Acabou essa pandemia, graças a Deus Eu falo para você, viu Roberto uh, Nós estamos há dois anos Sem um caso de Covid dentro da instituição Isso é um trabalho digno Nós fechamos a instituição Preservamos os nossos idosos As famílias nós proibimos de, de entrar fazíamos videoconferência Isso foi um grande ganho para o município de Cubatão E hoje me preocupa que esses idosos Estão alojados num hotel você está entendendo? Que onde tem, inclusive, alojamento, que tem é, trabalhadores da, da área profissional de Cubatão morando no mesmo hotel. Mas isso é discussão para a Justiça, que vai decidir como é que vai ficar esse edital. O que nós queríamos é preservar a instituição, que continuar, continuará fazendo um grande trabalho no município de Cubatão.
1: Só para a gente entender, para o ouvinte também que está distante desse assunto, compreender, por que, que a Prefeitura pediu para que vocês deixassem esse imóvel. Você já disse que esse imóvel é da prefeitura. Existe o quê? Um pagamento de aluguel desse imóvel? O Lar Fraterno paga um aluguel para a prefeitura? E por que, que a prefeitura é, de, decidiu em tirar vocês de lá?
5: Só para me colocar assim, bem, bem, bem rápido. Quando o Edital ele dizia assim... Uh, por isso que nós entendemos que ele foi dúbio. Ele, ele desclassificou tanto o Lar Fraterno quanto a Casa de Amaús. O, o Edital dizia assim... Se caso você tiver que pagar aluguel... A prefeitura custeará 5 mil reais... Para o aluguel do, do, de quem ganhar a licitação... Esse era é o processo... Lá não dizia assim... Se você não paga aluguel deduz os 5 mil, não dizia isso. Então, conclusão, o que, que se entendia? Se entendia que como você não se paga aluguel, você diluiria isso em outras, outras coisas, alguns benefícios por idosos como alimentação, como os profissionais, e assim foi feito. Tanto é que a Casa de Amaus, que é uma casa de acolhimento de moradores de rua, fez o mesmo procedimento do Lá Fraterno. O que, que aconteceu? O Lar Fraterno deu 280 mil reais de contrapartida num edital de 925 mil essa instituição que ganhou deu, um, deu uma contrapartida de 40 mil reais. Agora eu te falo, Roberto, o que, que aconteceu? Eles, a, o, o teor da discussão foi que, que eles vão pagar 5 mil reais de aluguel, então nos desclassificaram para que colocasse essa instituição. O que, que aconteceu? Agora, no final, eles não têm, imóvel, porque a verdade é uma, você arrumar um imóvel que cabe 30 idosos no município de Cubatão, você precisa de uma casa de 10 quartos. Eu digo que essa, essa empresa veio participar de uma licitação como você fosse para São Paulo participar de uma licitação de carro sem ter nenhum carro. Se eu ganhar, ganhei. Se eu não ganhar, vou embora. Você tem não ganhar, vou ali comprar os carros e depois eu volto então, para vir atender vocês. Então, foi mais ou menos nessa linha. Como eles foram o ganhador, o que a prefeitura fez? Então, foi o seguinte: ó, vamos tirar o La Fraterno e vamos colocar eles lá dentro. Só que o, o, o que foi o, o divisor de águas para que aquela instituição ganhasse é que ela teria que pagar 5 mil reais. Então, o La Fraterno perdeu por esse ato. Perderam por esse ato, o cidadão também não poderia entrar dentro de uma instituição, porque nós temos uma permissão, aquilo que eu falei agora, pela, pela Câmara, e aprovado, pelo, sancionado pelo prefeito, de mais quatro anos, sendo que nós já estamos há 40 anos prestando serviço. Então, graças a Deus, a justiça, nós ganhamos, pelo um lado, que é o direito de usar a instituição, que nós vamos continuar o nosso projeto, nós temos o de projeto com a Unipar, nós temos o projeto com a Usiminas, nós temos o projeto aqui, que eu vou ter falar da creche do idoso, que é aquilo que você coloca o seu pai durante a manhã e tira no final da tarde, e os acolhidos que ali estão. Então, a Justiça entendeu que a instituição presta um grande serviço e deu o benefício de causa que a gente permanecesse neste imóvel. Então, só para, mais ou menos, entender qual foi a linha do... do Por que isso tudo aconteceu.
1: É, é, o que é incompreensível, e aí a Lúcia Costa vai fazer um contato com a prefeitura de Cubatão para tentar saber do prefeito Ademário Oliveira, ou então do, do, do secretário de assistência social, o porquê é que se tem uma instituição que está funcionando plenamente e agora tem todo esse embrólio jurídico, é, pedido de, de despejo, é, é, substituição de quem está é, cuidando isso há mais de 40 anos e que tenha compreensão do próprio juiz que, que, que determinou em liminar que uma instituição que já está há 40 anos e vai muito bem, obrigado, deve seguir com as suas atividades habituais normalmente. E agora, é, como é uma liminar, e ela pode ser é suspensa a qualquer momento. Quais são os próximos passos, Edinho?
5: É, eu acredito que vão eliminar, mas agora já tem um ganho de causa. Então, nós vamos discutir isso a longo prazo, não é a curto prazo. O que, que acontece? Eu costumo dizer assim, é, nós podemos ter até uma divergência, eu e você. Nós não podemos atingir as pessoas que não têm nada a ver com isso. Então, nós não podemos misturar a política com seres humanos, com pessoas que são indefesas, idosos que necessitam de atenção... Então, hoje nós vemos. onde foi uma coisa muito triste para a instituição: que tinha idosos que estavam há 38 anos ali dentro, alojados. 38 anos morando ali na sua casa, e do maroto também uma coisa que tirar você da sua casa e falar: você vai morar em determinado local. Isso, para nós, é uma coisa que a cidade de Cubatão está estarrecida. Então, nós não entendemos até agora. Se a posição é política ou é comigo, teria que ser definida entre o presidente da instituição e o prefeito, mas não atingir a instituição. É isso que eu não aceito até agora. Então, tudo que for dentro da área que nós possamos judicializar, nós vamos brigar, acho que é o direito... De... Entenda a minha coisa, eu não sou dono da instituição, estou ali permanecendo, fazendo um trabalho. Nós temos seis refeições diárias tudo alimento de primeira linha, frutas naturais, não temos nada artificial, o nutricionista, o um trabalho... Tanto é que os nossos idosos quase não vão ao hospital, nós não fizemos um trabalho de excelência, as famílias acompanham. Então, por isso que nos chateou essa mudança, porque acho que foi um ato político, que não deveria ter sido feito uh, em cima de idosos, que como eu vou falar são pessoas indefesas.
1: Todas as certidões, contas em dia, tudo certinho com essa experiência de mais de quatro décadas, o que aponta a reportagem do Diário do Litoral, 33 idosos assistidos recebendo as seis refeições diárias que o Edinho acabou de falar, 25 são mantidos pela Prefeitura, ao custo de R$ reais cada por mês. Edinho, a gente deseja toda a sorte do mundo e que a instituição continue no local, no local onde está, e continue funcionando com esses apoios de Unipar, de Uzi Minas, e que vocês é, tenham êxito aí nessa conversa com o prefeito Ademário Oliveira, que desde já a gente deixa aqui o CDL no ar, à disposição do prefeito, se ele quiser se manifestar, para a gente tentar entender essa história, porque em time que está ganhando, não se mexe, não é, Edinho?
5: Com certeza, Alberto. Olha, você tem uma ideia, nós recebemos R$ 1.400 já estamos há dois anos sem um reajuste. Eu pedi, Rick, financeiro. Vocês sabem que nessa pandemia, essa inflação, que assola o nosso país também, nós não, não tinha financeiro. Agora, esse edital foi para 3 mil reais por idoso. De ele foi para 3 mil reais e outra instituição levou. Agora, o mérito disso, eu quero deixar bem claro, a justiça é que vai determinar o que vai acontecer. Eu só gostaria de ter o direito de continuar com a instituição, faça um bom trabalho, e faça e devolva a cidade de Cubatão àqueles que no passado, trabalhado por ela, e fizeram muito pela cidade de Cubatão. Então, respeitar o trabalho. Não queremos guerra, não tem perdedor ou vencedor nessa história. Quem tem que ganhar é a sociedade de Cubatão e os idosos. Então, nós não queremos guerra com ninguém, só queremos ser respeitados e respeitar os, respeitar os outros
1: Edson Joaquim Freitas, o Edinho do Lar Fraterno de Cubatão participou com a gente aqui, um abraço para você Edson
5: Obrigado, Deus abençoe vocês, que vocês aí da Baixada, que todos que nos acompanham nos ajude o Lar Fraterno, procure a instituição, nós estamos na Avenida Joaquim Miguel Couto, 1130, nos visite e veja o trabalho que é feito lá muito obrigado para vocês pelo espaço abraço a vocês do CDL, parabéns pelo programa
1: muito obrigado um abraço para você também, boa sorte Lúcia Costa, vamos conversar com os nossos ouvintes? Vamos lá
0: se liga no WhatsApp da Santa Cecília FM 99797 1077 CDL
2: no ar César por aqui conosco sempre conosco na audiência uma ótima noite para você César é, tem mensagem aqui do Tupan também, boa noite a todos, avisa o Fifi que os agentes de trânsito que ficam na mediação das obras do VLT no canal 3, de nada adianta eles lá porque seguem o tempo todo no semáforo, do semáforo, quando verde pode seguir, vermelho parar, então não precisa de gente lá, esse é o Tupan que tá mandando aqui mensagem pra gente, tem áudio aqui também, o João tá por aqui, vamos ouvir?
1: O João, boa noite. Boa noite
4: aos amigos do CDL, Roberto César.
5: Roberto, é, completando o que você falou da CT ontem, não é só multa, não. Os agentes fica intocado ali no Ferry boat, também aplica multa, em motorista de aplicativo, taxista. Não tem fluidez de trânsito, só se tem mobilidade urbana para ver, ele tem ônibus. Porque para os carros não tem. Você pega o Canal 3 ali, aí os carros ficam estacionados, aí só sobra uma faixa e tem ônibus. Aí quando o ônibus para, o trânsito todo para. E não é só ali. Era a cidade inteira, um condicionamento absurdo e nada é feito, nada, nada. Pode pesquisar com todos os ouvintes aí. É a instituição mais antipática aos olhos do povo aqui de Santos. O pessoal não gosta da CT, acha o trabalho da CT péssimo. Eu converso com muita gente, eu vejo isso. É muito semáforo, você anda, parou, anda, parou. Você anda 3 km, podem 20 semáforos. É só um desabafo mesmo aí. Boa noite a
1: todos, fiquem com Deus. Olha de o, de Luiz. o desabafo do João está registrado e ele está coberto de razão. A gente para a cada quadra, a cada sinal vermelho. Você não consegue desenvolver uma velocidade. Uma vez por semana eu vou em Praia Grande, eu tenho um compromisso lá. E quando eu chego em São Vicente, eu só começo a andar quando eu chego em São Vicente. Que aí eu pego onda verde, aí eu vou e tranquilo. E essa imagem de que os agentes da CET só estão ali para multar, infelizmente, essa é uma realidade. A, a sensação, a impressão que a gente tem, que o motorista tem, é que os agentes da CET só estão para multar. Né? Infelizmente, o Fifi não está mais conosco, mas se ele estivesse aqui, eu estaria fazendo esse mesmo tipo de comentário. Aliás, eu que fui vítima recente de uma multa na cidade de Santos. Eu, tomo, eu ando por várias cidades inclusive vou ao sul do país, eu não tomo uma multa, aqui em Santos é uma facilidade em ser multado.
2: Agora o João, ele mandou duas fotos do Waze, inclusive do monte de ruas que estão no vermelho ali, a gente sabe que aí é o fluxo grande de veículos, e o Tiago também coincidentemente mandou também uma foto dizendo que o trânsito hoje está insuportável. Teria mais uma pergunta aqui, que seria para o Fifi, mas de qualquer forma eu vou ler porque disse para o Santiago que eu vou entrar em contato com a, com a Sabesp. Ele disse o seguinte, me permitam aproveitar a presença do Fifi no programa para fazer uma pergunta. A Sabesp realizou obras no bairro onde moro e ao fazer a nova pavimentação deixou as tampas do sistema de esgoto tão desniveladas que cabe a roda do carro inteira nos buracos. Já liguei para a Sabesp reclamando e nada foi feito qual a hierarquia para fazer reclamação nesse sentido, quando o causador do problema não resolve, Roberto. Então, ele está pedindo aí a nossa ajuda para saber quais são os meios que ele tem que fazer.
1: É, pode conversar com a assessoria da Sabesp, que eles são é, muito, muito proativos, eles respondem é, amanhã a gente já, se é, der, a gente vai. Eu aqui a me
2: comprometi a entrar em contato com a assessoria da Sabesp, porque realmente eles sempre nos respondem prontamente. Então, eu já peguei o endereço aqui com o Santiago. Então, Santiago, o que a gente puder fazer, a gente vai fazer aqui no programa, tá Muito bom?
1: Muito bem. O Fifi teve um problema técnico no computador dele, não conseguia falar com a gente, estava no mudo, e aí ele acabou de desistir de participar do programa. Não sei o que aconteceu, mas enfim. É, fica o registro aí dos nossos ouvintes em relação a questões da CET. A Baixada Santista na Rota dos Turistas. As viagens de curta distância são uma forte tendência para o período de retomada econômica. A previsão da rede hoteleira é de 80% de ocupação para o feriadão de 7 de setembro. A primeira folga prolongada após o fim das restrições de horário e capacidade de atendimento. Os dados são de uma pesquisa realizada pelos senhores, sindicato dos hotéis, restaurantes, bares e similares da Baixada Santista e do Vale do Ribeira, Luiz Colela. Povão, vem para cá, esse final de semana prolongado aí, hein, Colela? Feriadão, né?
3: Está em uma emendada. E nós aqui temos um feriado maior, né? Que dia 8 também é feriado aqui na cidade, de nossa padroeira da cidade. Então, maravilhoso. Agora o pessoal vem mesmo. né? Se fizer sol, então, não sei qual a previsão no tempo, mas com essa emendada aí, o pessoal vem embora. Vem, cur vem curtir o 7 de setembro da liberdade nas nossas terras. aqui, Na terra da liberdade.
1: Muito bem. Em Praia Grande, as reservas já bateram a marca de 90% e até o final de semana a expectativa dos hoteleiros é atingir o pico máximo de 100%. Heitor Gonzalez, presidente dos senhores, acredita em uma movimentação crescente até dezembro e janeiro, inclusive com é, alguns estabelecimentos do setor já iniciando contatos para contratações, Paulo Queija.
4: Muito provável mesmo, Roberto, porque a, isso já era previsível de acordo com a evolução processo de vacinação chegando aos adolescentes, é, mas a gente tem que ter muito cuidado ainda, os protocolos precisam ser muito bem é, administrados, não folgar isso, porque se houver essa, essa, essa liberação, né, que, não é, que não é possível ser feita, nós vamos ter uma grande contaminação de pessoas e a gente vai regredir rapidamente para o processo anterior, até porque tem muita gente ainda que não tomou a segunda dose. Então, e a gente vai ter que receber gente de vários lugares aí, né? Então, se a gente tem migração de pessoas que vêm de regiões onde a contaminação está maior, a gente tem mais suscetibilidade para isso. Agora, é verdade, vai ter mais contratação, sim, porque a tendência é a recuperação de faturamento e existe um otimismo até em relação a algum crescimento uh, até o final do ano uh, de faturamento isso pode não acontecer de forma tão grande caso não haja disponibilidade de mercadoria suficiente para isso, ok? Mas é, serviços e tal, eu digo caso mesmo, né? Mas é, porque a indústria fica a e passo né? Acompanhando para ver se, se vai produzir e a questão dos pedidos que foram feitos e alguns ainda estão sendo feitos ainda para dezembro. Mas daqui a pouco já acaba isso porque as previsões são feitas de forma antecipada. Mas realmente está bem, está bem é, otimista. Agora, nesse final de semana, também. E o que você colocou de dados aí, isso já era realmente previsível. Né? O pessoal quer começar a sair, quer sair de casa e sair mais próximo. Está né? mais próximo, mais fácil. Vamos para cá, para o litoral. Isso deve estar acontecendo também para o litoral norte, deve estar bem, bem cheio nesse período, para o pessoal poder passear. Até vindo gente daqui para lá, né? provavelmente.
1: O feriadão de 7 de setembro terá esquema especial no sistema Ancheta Imigrantes. A Ecovias espera entre 265 mil a 410 mil veículos vindo em direção à Baixada Santista da meia-noite de sexta-feira até a meia-noite de terça-feira, dia 7. No retorno dos usuários em direção a São Paulo, está prevista a implantação subida 2 por 8 a partir das 5 da tarde e vai permanecer. Até às 11 da noite.
0: Dicas CDL no ar. No Tititi da Inovação.
1: Mistério! Ele não contou do que ele vai falar hoje. Nicolau Obeide falando sobre tecnologia. Mas não contou, Nicolau. Por que essa surpresa, esse suspense? Boa noite para você, Nicolau.
2: Nicolau,
1: não nos ouve, será? Não, não nos ouve. Olá, Nicolau, você está nos ouvindo? Ele está arrumando o computador, está olhando fixamente para a tela do computador. Não, ele
2: falou para chamar depois, está vendo lá?
1: Vamos depois, porque eu ainda estou me ajeitando aqui. Top Games, 29 anos de tradição e credibilidade no Gonzaga. Na Top Games você encontra a maior variedade de brinquedos e videogames da região. Games PS5, Xbox X, celulares e smartwatch Xiaomi, perfumes importados das melhores marcas, tudo, mas tudo mesmo, em até 12 vezes no cartão. Os melhores preços, só na Top Games. Shopping Parque Balneário, Piso Térreo e Boulevard Otton Feliciano, número 20, no Gonzaga, em Santos. Ligue no WhatsApp da Top Games e receba seus produtos em casa. WhatsApp. É o 996154715 Top Games A top da baixada
0: CDL no ar Oferecimento Cicred Gente que coopera cresce
1: Slex.com
2: Sempre trazendo as novidades Em eletrônicos e informática
1: Se o seu celular ou tablet quebrou A Slex conserta pra você
5: Avenida na Costa, 258 Quarto Andar em Santos. Telefone 3208-2444-RM.
3: Somando o nosso futuro ao seu.
0: CDL no ar. Oferecimento Cicred. Gente que coopera cresce. Dicas CDL no ar. No tititi da inovação.
1: Com o Nicolau Agora está aqui conosco. Aconteceu é que o Fifi ele fugiu ou não? Foi embora!
6: Foi embora,
4: né? Ele tem
6: internos aí... problemas com tecnologia, né? É. Então, assim, eu vou lá na casa dele, eu vou dar um curso para ele, porque é. realmente ele tem problemas tecnológicos.
1: Ou ele vem aqui é. pessoalmente, aqui no programa? Melhor, né? É,
6: é, vou levar ele aí, vamos começar a retornar agora. Boa noite aí, Lúcia, Colela, Giovana. O meu amigo Paulo Queja, o meu amigadinho, aí já vi ele falando, é um grande depoimento. Então, gente, hoje eu vou falar tecnologia e eu não posso fugir de novo, eu vou falar do iPhone, né, que é o telefone mais vendido do mundo.
4: E as pessoas ficam com
6: especulações aí do iPhone 13, quem não sabe se vai ser lançado esse ano, se esse ano do 12 vai para o 12S, ou se vai realmente para o 13. E tem umas inovações aí que estão acontecendo, e os especuladores, os ansiosos, né? porque tem gente ansiosa para caramba com esse negócio de iPhone. Né? Você sabia que tem uma fila, Roberto, nos Sim. Estados Unidos, já com a ante, antecedência da, do lançamento, de mais de 10 mil pessoas já com pré-compra. Né? Então, a Apple assim, fatura é, coisas assim de, de, de louco, né? inimaginável. Então, existe isso, os ansiosos querem trocar, querem o um iPhone 13, 14, 15, o que tiver para ver. Então, eles não sabem com essa história de pandemia realmente tivemos aí uma desaceleração, mas estão falando no iPhone 13, que hoje o 12 tem no mercado, já desde 2020, né? e aí vamos, vamos, vai lançar o 13 ou talvez um 12S, ou seja, uma linha do 12 um pouco mais complementar. Mas alguns especialistas falam que no, nesse lançamento, eu vou colocar algumas curiosidades, que eles falam que o 13, quando vier, não sabe se vai vir agora, que tem um site de rumor, que se chama Mac Rumors que é um site só para falar de rumores e discussões de como é que vai ser o iPhone. Você vê que interessante isso aí. É. E aí, é, eles falam em alguns vazamentos, eles tentam convencer o povo e falam, dá algumas imagens de tamanho, com certeza ele vai ter o 5G, com certeza, como já tem o outro, né vai ter o Mini, porque tem pessoas que gostam de telefones menores. Mas o que tem, o que eu vou falar em relação a diferencial de tudo, seria a ligação do telefone. Você já ouviu falar em telefone sem, sem ser via celular? Via satélite. Então, o iPhone 13 estão falando que vai ser via satélite. Oh. Você vai poder ligar, pelo menos em ligações de emergências, é o que eles estão falando inicialmente, via satélite. Então, isso é uma, uma novidade, né? que você vai estar, você precisa de uma emergência, estar em algum local que não tem sinal de, de, de celular, você consegue chamar alguém ou ligar para uma emergência via satélite. Isso são especulações, tá bom, Roberto? Não existe nada é, comprovado em relação a isso. E a outra coisa é que eles falam que o iPhone não vai ter mais conexão de cabo ou seja você não vai carregar mais ele via cabo não vai ter mais aquela entradinha lá do cabo o oh. que vai ter hoje é ligação é, é, metálica né que eles chamam ou magnética que é onde você encosta isso já existe já no iPhone 8 no iPhone X que é o 10 XR como no iPhone 11 e no 12 né? você Pô, existem carregadores para vender no mercado para esses telefones onde você só coloca o telefone em cima e ele já começa a carregar. Vai ser talvez um complicador, porque sem, sem entrada você também não pode utilizar o fone de ouvido, você só vai poder utilizar fone de ouvido Bluetooth. Então, vão começar a criar regras, que é óbvio que é para a Apple vender alguns equipamentos, né, que só eles têm, e que custa realmente um preço, é, um, um, não vou dizer absurdo, mas um tanto quanto alto. Esse iPhone, se ele sair, ele vai custar, custaria hoje no mercado. Ah, tem mais uma novidade. Opa. Capacidade de armazenamento do iPhone. Estão falando em um terabyte. Você sabe claro. quanto é um terabyte, Roberto? É muita um coisa. São mil gigas. Então é. assim, é muito mais do que muitos mega computadores que tem por aí, né? E vão ter em várias cores, cores laranja. Mas isso aí é sempre a é, mais a parte de, de, de estampa né, do mercado. E estão falando também num custo, Roberto, de 15 mil reais para esse iPhone Caramba. aqui no Brasil, né? que, seria, é, que seria em torno de 3 mil dólares esse lançamento desse iPhone. Mas tudo isso é especulação, nada disso é comprovado, tá bom, Roberto? Então essa vai a minha dica aí para matar a curiosidade de todo mundo que não tem ainda esse iPhone, é tudo especulação, pode ser que ele não seja nada disso e nem tenha todas essas tecnologias fantásticas e seja somente um iPhone 12S. Tá bom, obrigado aí pela oportunidade e um abraço aí para todo mundo, Roberto.
1: Um abraço para você, Nicolau. Olha, telefone via satélite, eu só vi nos filmes dos agentes do FBI e da CIA para fazer as ligações. Mas isso,
6: mas isso que nós estamos fazendo, Roberto, conversando numa rádio, falando com três, quatro pessoas conectadas via internet quando eu era criança, era só dos Jetsons. É. E, assim, e mesmo assim não era todo mundo, era um falando com o outro, só Não é verdade? É. Quantos anos se passaram? Nós não estamos tão velhos assim, né, Alberto? Não. Então, e ver quantos anos se passaram e veja que hoje isso é uma realidade. Então, é inimaginável o que pode vir a acontecer, o que possa ter daqui a um ano, dois anos, cinco anos. Né? Então, tecnologia realmente é uma coisa que me fascina, é uma coisa fantástica.
1: Só mais uma, antes de você se despedir, Nicolau, é, essa questão do número 13, existe uma superstição por parte da Apple em relação a esse número? Eles devem pular esse número? Talvez outro...
6: pule por causa disso, talvez também. É. Existe, foi bem lembrado, Roberto, existe essa especulação de não lançar o 13, lançar o 12S né, e depois pular para o iPhone 14. Mas você sabe uma curiosidade, Roberto? Eu, recentemente, você sabe que eu fui viajar de avião, né? E fui lá visitar a mamãe, né? Eu vou, eu vou, aqui ela fez 89 anos. E não tem poltrona 13 no avião. Você sabia disso? Não. é não. Porque eu acho que se colocar em poltrona 13, eu acho que ninguém vai querer sentar naquela poltrona. Assim,
0: é mesmo?
6: Nas lojas Avan, por exemplo, não existe o Caixa 13. Oh. Né? Mas aí já é um motivo político. É um mote político. Talvez não seja de superdição, né? Porque você sabe que o dono é. da Van ele é ao contrário à esquerda, ao PT totalmente. Mas eu também acho que é um pouco de superdição. Então tem isso. Se a gente for buscar, tem várias coisas que não tem o 13. Então, existe um pouco dessa superstição. Ao contrário do nosso ex-técnico Zagalo, que é fanático pelo número 13. Então, isso é uma bobagem. Você sabe. Você sabe tudo isso, o que, que acontece? Nada.
0: Nada. O que é diz... <risos> nada. <Não>? Absolutamente nada.
6: <risos> Absolutamente nada. É uma tremenda uma bobagem. Tá bom, Roberto? Abraço aí para vocês.
1: Obrigado, Nicolau. Grande abraço para você. Obrigado pela sua coluna de hoje, a participação do Nicolau Oveide. Falando de tecnologia, falando do novo iPhone, já tem fila virtual com milhares de clientes querendo comprar. E aqui no Brasil, o Nicolau disse esse preço deve chegar por volta de 3 mil dólares, se a gente multiplicar pelo câmbio de hoje, mais de 15 mil reais. Sabe quando que eu vou comprar um telefone desse? <risos> Nunca!
0: Baixe o aplicativo CDL Santos Praia, disponível nas plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo o CDL no ar. Ai meu
1: Deus do céu, ô Luiz Colela, não compraria o iPhone, mas eu não gosto de iPhone, eu tô falando aqui também brincando é, é claro mas pagar 15 mil num celular Nunca. não tô podendo colela agora
3: esse, esse que vai utilizar o caso de emergência vai utilizar um satélite ah uma emergência vou utilizar o satélite pá. na hora de pagar a conta ele vai ver para quem que ele vai ter que pedir socorro porque não tem <risos> satélite que dê dinheiro para pagar a conta entendeu até que é. tecnologia... é, já te... é, já, já é tecnologia ah. vai avançando é isso aí mesmo só que é uma
1: é, eu também acho. Na economia, o PIB deu uma recuada, mas foi uma recuada mínima, para não dizer quase zero. 0,1% no segundo trimestre, e a recuperação perdeu fôlego. Até o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que a economia andou de lado. A maior queda foi da agropecuária, menos 2,8% seguida pela indústria, menos 0,2%. Serviços cresceram 0,7%, e aí o ponto-chave dessa história toda, o consumo das famílias ficou estagnado, colega.
3: Por isso que parou tudo, né? O pessoal está demorando tanto tempo para o negócio engendrar, começar a andar, abrir um pouquinho, não sei o quê. O negócio agora realmente patinou mesmo, né? Andou de lado. Por isso que o governador de São Paulo já está falando que não para de jeito nenhum, porque ele sentiu né, nas costas o peso de parar a economia, de fechar as coisas, né? não parar a economia, fechar as coisas. Em consequência, a economia parou é, por um bom tempo e agora isso aí acho que é mais reflexo do que aconteceu do que vem acontecendo lá atrás, tanto que foi ínfimo o negócio, o 0,1. Né? O agronegócio sentiu um pouco aí, não sei por qual motivo, entre safra... Não sei dizer, não sou especialista nessa área. Mas, realmente, pelos índices né, que foram mostrados, nós demos uma patinada realmente pequena, mas demos e estamos estacionados aí. Vamos ver se, se evolui. Agora, aumentando muito as coisas, como energia elétrica, que para nós que temos uma casa, uma energia elétrica residencial, já é um custo alto. Imagina empresas que necessitam da energia, que o custo é diferenciado. Né? É caro, é caríssimo. Isso daí altera todo sistema de custo do produto né? então é isso é... vamos aguardar para ver o que vai acontecer para esse país anda mais um pouco para frente ainda que seja um pouco, que vai andando nunca que pare ou que fique estagnado né?
1: é o, 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 apesar desse resultado a economia brasileira se manteve no patamar pré-pandemia, é impressionante como esse gigante quando se levanta vai com tudo é, em valores correntes só para a gente ter uma ideia em números a gente fala muito de PIB zero para cá, um para lá, o PIB chegou a 2,1 trilhões de reais nesse períodozinho que deu aquela acalmada. E por que, que deu essa acalmada, Paulo Queja? Você sabe responder? A questão da agricultura, eu acho que tem alguma questão climática envolvida aí, essas geadas, houve perda de safra, que prejudicou um pouco. A própria exportação sempre... É, para fora vai bem, para dentro nem tanto... Você sabe dizer por que, que deu essa, esse freio na, nesse PIB, nessa, na economia que estava nesse crescimento?
4: É, na minha percepção, no, no, no agro eu, eu também não vou pelo Colera, não tenho tantas informações, mas ano passado, até ano passado houve um crescimento muito grande de exportação, né? grande de exportação. Eu não sei como é que ficou agora esse ano, então não acompanhei mas nós tivemos uma injeção mais baixa de dinheiro com auxílio emergencial nesse período também. Foi, ano passado a gente teve maior, e aí teve reflexo até o começo, houve investimento das pessoas que estavam em casa e tal. É, houve, o pessoal o consumo diminuiu nesse período. se O pessoal de, de negócio de comércio é, deu uma seguradinha, deu uma seguradinha assim Então houve uma diminuição de consumo. É, fechamento, abertura, expectativa se abrir mesmo ou não. Então me parece que agora neste momento vai ser um, vai ser uma um crescimento, inclusive recuperando através de serviços, por exemplo, qual do turismo, ao é exemplo do final de semana, que nós vamos ter uma, uma injeção de dinheiro em alguns lugares que estavam deficitários na capta, a captação de recursos aí na venda, os hotéis, os serviços em geral. Os parques estão se abrindo, os teatros começaram a abrir, os cinemas estão abrindo, então tudo que está ligado ao turismo vai começar a ter uma recuperação. Não na velocidade, né? Mas aqui para nós, a velocidade que aumentar já vai ser drástica para essa área. Então vai ter uma, uma entrada de dinheiro por aí também. E os eventos? A gente teve um evento aqui que foi evento teste. Sim. Né? e outros que vão começar a acontecer, inclusive shows um pouco mais intensos, então essa área vai crescer um pouquinho mais, talvez puxe mas eu não sei qual impacto que ele vai dar no movimento como um todo expectativa grande aí para o Natal é, ainda para o dia das crianças um pouco então assim, a gente tem, a gente tem é, o pessoal segurou muito mas eu acho que a falta de entrada de recursos da economia também deu uma, uma segurada nesse consumo o medo ainda e a de, ainda a questão de postos de trabalho, né, Roberto? A questão de começar o pessoal voltar agora ou não. Então, isso também são alguns aspectos. Tem várias coisinhas aí que podem ser motivos que chegaram a esse patamar. Mas foi muito ah. grande o que teve antes. Eu acho que o anterior foi muito grande o crescimento. no trimestre anterior.
1: Até a própria questão da pandemia, que a gente ainda está com um olho no peixe e outro no gato, não é? Lúcia Costa, tem ouvinte se manifestando aí, dizendo que o que tem, que Tem, pois pai? é,
2: olha, eu preciso falar isso. É. O Paulo Santiago, conosco aqui no YouTube, ele disse o seguinte, nossa, o Paulo Queija lembra muito o Leandro Hassum. Impressionante, <risos> ele colocou aqui. Alguém já te falou isso em algum momento?
4: É. <risos> Me falam há 14 anos, desde 2000. <risos> Eu tinha, hoje eu estou com 100 quilos, eu tinha 145 quilos. Se a gente tinha parecido hoje, nós éramos gêmeos é. naquela época. Porque é, a gente era é muito porra, parecido.
1: Mas é... Pa, olha, até tem todas... Até o,
4: o, o brinco é do mesmo lado. Por acaso, do mesmo lado <risos> é mesmo.
1: Sensacional.
4: Eu não Você fiz acorda. cirurgia de redução, né?
1: Não, né? Não, tudo bem. Vai no natural mesmo, Paulo Queijo. De um Paulo para outro Paulo. Paulo observando que o Paulo Queijo aparece o Leandro Hassum, o comediante. Lúcia Costa, Porra, e a... é amanhã?
2: Olha, quinta-feira de sol, sem nenhuma possibilidade de chuva, uh. para todo mundo ficar feliz. aí Amanhã o dia esquenta e a temperatura máxima, Roberto, vai chegar a 27 graus. E... Delícia, né? A mínima vai ficar em 16 graus, mas a gente já sabe que é na madrugada, quando esfria, durante a noite. Já o mercado financeiro terminou com o dólar comercial em alta, de 0,20% com R$ reais e 18 centavos. Já a bolsa de valores também terminou em alta de 0,52% com 119.395 pontos. Roberto.
1: Muito bem, Lúcia Costa. Vamos bater uma bolinha? Vamos lá.
0: Futebol com Alex Frutuoso. Com
1: ele, Alex Frutuoso. Boa noite para você, Alex.
0: Boa noite
7: Roberto, um grande abraço a você, a todo mundo que acompanha a edição desta quarta-feira do CDL no ar, vamos aos destaques do esporte, futebol parado né? neste meio de semana aqui em termos de Brasil, né? as competições nacionais, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, claro também as competições é, de clubes da América do Sul, porque temos eliminatórias da Copa do Mundo neste meio de semana, o Brasil que lidera, a competição toda, né? a eliminatória agora envolve todos os países, não há mais uma divisão de chaves faz um tempo. O Brasil tem 18 pontos, está tranquilo na liderança, e até pelas questões de calendário, a rodada anterior que havia sido adiada, teremos uma sequência de três rodadas das eliminatórias. O Brasil começando como toda a rodada no dia de amanhã, né? o Brasil enfrenta a seleção do Chile, 10 da noite fora de casa, né? primeira partida Nesse, nesse momento das eliminatórias o Brasil sempre tem muita dificuldade contra o Chile mas pode-se dizer que é favorito até pelo momento que vive em termos de tabela. Depois no próximo final de semana no domingo às quatro da tarde o jogo vai acontecer na arena do Corinthians a princípio não teria presença teria presença de público mas depois a CBF resolveu não fazer essa liberação deixou apenas para alguns convidados tem Brasil e Argentina no próximo domingo Quatro da tarde, repito, no estádio do Corinthians. E depois, na décima rodada, o Brasil enfrenta a seleção do Peru também em casa. Né? Mais uma partida sendo jogada aqui no Brasil. Portanto, técnico Tite com três jogos, sendo dois deles aqui, vencendo as partidas em casa, quem sabe beliscando um empate contra o Chile fora de casa. Dá para dizer que o Brasil encaminha a sua classificação para a Copa do Mundo do Catar o ano que vem, que vale lembrar, vai acontecer no final do ano, não vai acontecer no meio do ano, por conta aí da questão do calor lá no Catar. Então, é uma Copa diferente, o Brasil buscando a sua vaga para esta competição. Tá certo, Roberto? Esses os destaques do esporte. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a você e a todos aí na bancada, especialmente para o ouvinte do CDL, no ar.
1: Grande Alex Frutuoso, obrigado pelas informações
0: o comércio e as principais notícias do dia.
4: CDL
1: no ar. Luiz Colela, o Paulo Queja é, mencionou que o setor de eventos foi o mais prejudicado pela pandemia, isso é a grande realidade de todos os setores, o que ainda está sofrendo muito com o fechamento de tudo e a não realização de quase nada é o setor de eventos. Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira dos Promotores de Eventos, a ABRAP, em parceria com a AMBEV, as pessoas estão sentindo falta de eventos e a sensação de risco que elas possuíam tem caído. A intenção de ir a eventos subiu e bateu o recorde desde o começo da pandemia, sendo que a adesão maior é para cinemas e teatros, 78%, seguida de feiras e exposições, 73%, Palestras e congresso, 69, 30 segundos para o seu comentário, Luiz Colela.
3: Bom, evidentemente foi um talvez um dos setores mais, mais afetados realmente, né? porque um evento tem o artista, tem o foco central, mas o que tem de suporte por trás daquilo, de uma feira, e para montar as pessoas que vão trabalhar, é violento o negócio. As necessidades de um cinema, de um evento, é natural, das pessoas que já estão sentindo que a, a pandemia está um pouco controlada, eu não diria que está sob controle, mas um pouco controlada, No cinema mas... você consegue controlar a entrada das pessoas, né? Luiz ah, existe... Colela,
1: Paulo Queija, fizeram mais essa edição do CDL no ar. A você, ouvinte do CDL, um beijo, um abraço, obrigado pela audiência, amanhã a gente está de volta às seis.
0: Você ouviu? CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas.
5: CDL.